0: Einander. schön sind ja da, dürfen wir zusammen Gott einfach ehren und feiern und ihn in den Mittelpunkt stellen, auch wieder von unserem Leben, immer wieder die Entscheidung zu treffen, hey, ja, wann ich brauche ich Jesus und ich wird mit ihm leben. Danke euch Band fürs Dienen und allen anderen, die da dienen. Wir machen weiter wo wir halt eben so dran sind, die Kolosser. Wir machen wieder mal einen Vers. In <lacht> der Vorbereitung habe ich gemerkt, okay, wir belönen es bei dem einen Vers. der Nächste auch noch zu nehmen, wäre einfach too much gewesen, der kommt dann das nächste Mal. Ähm, genau, wir sind ja, seit letztem Mal haben wir den Schirm da gesehen und um den geht es. Ähm, nämlich, wir sind ja dran, Paulus, der Paulus will uns aufzeigen, will. Ähm, was heisst es. Ausgerichtet auf das Himmelsleben und, und das himmlische Leben da auf dieser Welt zu leben. Und letztes Mal haben wir es davon gehabt, dass eben Gott ein Gott von der Ordnung ist und dieses Leben da auf dieser Welt ordnet oder ordnet mit dem, dass er Menschen Autorität gibt und dass er Menschen sagt oder der einzige Menschen sagt: hey, ihr sollt euch der Autorität unterordnen. Euer Auftrag ist es, euch dort unterzuordnen. Und man kann das vergleichen wie eben mit so einem Schirm. Gott gibt den einen Menschen, gibt er so einen Schirm in die Hand, wo er sagt, hey, look, ich gebe euch Autorität und ihr habt eine Verantwortung für die Menschen, die unter dem Schirm sollen kommen. Und wir haben am Beispiel von der Ehe das letzte Mal angeschaut, vielleicht die, die da gewesen sind, mir sicher inne, sonst könnt ihr auch all das Zeug nachschauen. Er hat, ähm, haben wir gesehen, dass Gott den Männern in der Ehe den Schirm in die Hand gibt und sagt, hey, du hast den Schirm zu und du sollst der Schutzbereich sein für deine Frau. Sein. Du sollst mit dem Schirm deine Frau schützen und vielleicht heisst das manchmal, dass du eben musst sie schützen musst und vielleicht selber nass wirst. So es ist es um die, die dienende, hingebungsvolle Liebe gegangen. Und umgekehrt fordert er die Frauen auf, dass sie sich unter den Schirm stellen, wo der Mann in der Hand hat und sie zum Beispiel den nicht selber in die Hand nehmen, sondern sich einfach näher an den Mann gehen und da unter dem Schutzschirm sind, wenn sie sich stellen euch vor, es regnet da, oder? Ähm, wo sie im Trocknen bleiben. Und sagt, hey, sind da und auch ihr dienet mit Hingebungs voller Liebe, ähm, gebt euch ähm, eurem Mann hin. Und da ist so eine Ordnung, wo Gott geschaffen hat und das ist segensreich. Für unser Leben. Und die weitere wo die wir heute anschauen, und da geht es einfach im Bibeltext weiter, im Kolosser 3,20, ist, dass Gott jetzt eben zu der Kind sagt, ihr Kind stellt euch unter den Schutzschirm von euren Eltern. Also Gott gibt den Eltern so also einen Schirm in die Hand, Autorität über ihren Kind, Und die Kinder sind aufgefordert, sich unter den Schirm von den Eltern zu stellen. Stellen und sich den Ältere in dem Sinn äh, unterzuordnen. Und wir wollen ein bisschen anschauen, was heißt, Kind sein und unter dem Schirm zu leben. Ähm, was sagt die Bibel dazu? Und vielleicht denken die jetzt, ja, ich bin ja nicht mehr das Kind, das wir folgen muss. <lacht> die meisten hier müssen nicht mehr folgen, weil sie schon genug alt sind, weil sie 18 sind gewesen sind, ein bisschen etwas gelernt haben schon, ähm, und darum nicht mehr so direkt unter dem Schirm stehen. Aber vielleicht hast du Kind und irgendwie als Eltern haben wir ja den Auftrag, unsere Kind zu erziehen und dann ist es gut, wenn wir wissen, auch in welche Richtung sollen wir unsere Kinder denn erziehen oder was sagt eigentlich die Bibel über das Thema zu den Kindern und dann könnte man auch mal mit den Kindern so Bibelstellen anschauen. Das ist auch immer eine gute Sache. Ähm, <lacht> das lohnt sich immer. Aber ich glaube, ähm, ist mir vorher noch so aufs Herz gekommen, vielleicht Unsere Kindheit prägt uns ja, ist klar, ähm, aber vielleicht wirst du dich auch ein bisschen zurückversetzt, gefühl, zurückversetzt fühlen oder es werden dir Sachen führen kommen, wo du merkst, hey, ja, die sind in meiner Kindheit die sind nicht so gewesen oder die sind so gewesen und genau weil sie so gewesen sind, mache ich es genau anders oder genau weil ich es so super erlebt habe, habe ich das Gefühl, das ist das einzig richtig ähm, und vielleicht wird Gott auch etwas korrigieren in deinem Herz als älterer oder vielleicht auch schon wenn du noch älter bist, ähm, ja Wo vielleicht aufgrund von deiner Prägung ähm, anders gelaufen ist. Wenn man mal den Vers lesen, mal eine Folie weiter. Da kommt die Bibelstelle, müsste sie, glaube ich, kommen. Genau, Kloster 3, Vers 20. Das ist der Vers. Das heißt, ihr Kinder, seid euren Eltern in allen Dingen, in allen Dingen, hat er sogar geschrieben. Nein, genau, in allen Dingen Gehorsam. Denn so ist es richtig, da ihr ja zum Herrn gehört. Also wenn wir es kurz zusammenfassen, sagt der Paulus eigentlich, hey kind, ihr lebt im Gehorsam, lernt Gehorsam und lernt dort zu leben. Und mir ist bei den Vorbereitungen, da, da geht es natürlich deine Kindheit ein bisschen durch, ähm, und ja, ist es immer lustig, den Eltern zu folgen. Ihr <lacht> ja, habt sicher alle so Episoden, ich mag mich an eine erinnern. Ich bin so verrückt worden. Ich wollte den Champions League-Final schauen ähm, bei meinen Friends im Städtchen. Weil die die hatten Fernsehen gehabt und wir nicht. <lacht> ähm, <lacht> als Teenie. Ähm, und ich durfte nicht. Dürfen. Meine Eltern sind heute nicht da, das ist gut, das kann ich nicht erzählen. <lacht> Oh nein. Wir sind versöhnt über das, wir lachen heute drüber. Schon glaub, am nächsten Morgen haben wir uns zum morgen wieder getroffen und, und haben können lachen darüber lachen. Aber hier im Moment, ich habe es so nicht verstanden. Und ich war so verrückt, gewesen, aus dem Fenster rausgerufen und weiss sie nicht war. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, gell? <lacht> ja, gut. <lacht> genau, es gibt so Moment, wo es echt nicht cool ist müssen auf die Eltern zu hören und zu folgen, ähm, was es herausfordert. Ähm, und trotzdem sagt Gott: Ja, okay, nur weil es dir nicht passt, weil du gerade anderer Meinung bist, dann mach, was du willst. Ist gescheiter, wenn du machst, du machst, was du willst. Gott sagt dann nicht. Sondern Paulus sagt: Hey, auch in dem neuen Leben, ähm, ihr sollt, Gott, oder sollt euch euren Eltern unterordnen, weil es für euer Leben gut und wichtig ist. Und da, wenn wir ein bisschen anschauen, warum, ist schon ja immer gut, wenn man kann erklären kann, warum dass es gut ist, dass du jetzt los ähm, bist, zum Beispiel auf ähm, die Älteren. Mal grundsätzlich gehorsam sein, was heisst das? Ich habe also in einem Bibellexikon nachgeschaut. Heisst, es ist ein Lassen, das ähm, äh, von einer inneren Zustimmung ähm, begleitet ist. Also ich muss innerlich irgendwo durch ein Ja finden und dann mache ich auch da wirklich, wo ich gehört habe. So ein bisschen das können wir vielleicht als Kursen beschreiben. Also du kundest etwas zu hören über, kundest ein ja dafür über und dann tust du es auch. Die Zustimmung, vielleicht schon mal vorweg, ob man immer ob man die Innerzustimmung immer ist, weil man verstanden hat, warum jetzt genau die Eltern da wollen oder nicht. Oder es manchmal auch einfach ist, okay, ich vertraue einfach. Ich glaube, ganz oft ist es auch von dem begleitet, dass man sagt, ja, ich Checks es voll nöd und ich sehe es vielleicht grad total anders, aber ich wird vertrauen. Eine andere Geschichte, die ich gehört habe, ist, die eben zeigt, wie gut dass es kann, sein, wenn man hört, auf seine Eltern hört, ist eine Geschichte von einem Missionar, wo sein Sohn auf einem Baum geklettert ist und dann kommt der Vater irgendwie aus dem Gebäude use und ruft seinem Sohn, spring oben abe! und der Sohn kommt oben abe, Er einmal gesagt, und er ist aber im Baum runtergekommt und ist bewahrt blieben vor einer Schlange, wo eben der Vater gesehen hat und der Sohn nicht von einer Giftigen, wo so ein bisschen ziemlich zupacken wollen. Der Sohn hat gelernt zu hören auf Vater und ist bewahrt blieben vor Schlimmerem. Und ich glaube, unter dem Schirm stehen oder ziehen und leben ist ein Schutz, sich eben dem Unterordnen, heißt sich unter den Schutzsturm zu stellen. Und darum ist das grundsätzlich gut für uns. Der Paulus hat der Epheser auch etwas geschrieben zu dem Thema und hat noch zwei Sätze mehr wo wo uns noch ein bisschen mehr Gründe geben oder wirklich bisschen aufzeigen, warum ist es gut zu lesen Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, so erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Da kennen wir. Kolosser sagt das gleich Und nachher, ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat. Damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Ein erster Grund, warum dass es gut ist, wenn man lernt, auf seine Eltern zu hören, als Kind, ist, weil es richtig ist von Gott, oder eben, weil es in anderen Übersetzungen heisst, weil es Gott Freude macht. Gott hat da so eingerichtet. Es, und, und, Gott höchst, und ich finde diesen Gedanken noch krass. Gott höchst persönlich freut sich darüber, wenn du auf deine Eltern das ist etwas, wo ihm Freude macht. Das Gegenteil von Freude wäre ja, dass es etwas ist, wo ihm traurig macht, wenn man eben nicht loset Oder der Umkehrschluss. Und ich finde... Da ist schon eine rechte Motivation. Weil ich will eigentlich ein Leben leben, wo Gott ehrt, wo ihm Freude macht. Ich will, dass Gott sich freut ähm, ab dem, was ich mache, was ich ähm, sage. Das heisst irgendwo auch, dass, es, dass Gott Gutes im Sinn hat mit dem. So würde er sich ja nicht freuen. Er ist ja vollkommen gut, vollkommen gerecht. Das heisst, ähm, es ist etwas, wo gut ist. Er braucht das Vertrauen dass das wirklich gut ist und da fordert uns manchmal use, aber ich wird immer mehr an den Punkt kommen, und ich ja sagen, ich werde Gott vertrauen. Wenn er etwas sagt, dann ist es gut, ob ich es gesehen habe oder ob ich es noch nicht gesehen, weil er wird das Beste für uns. Und ganz ehrlich, vielleicht händ auch schon Kinder gesehen, wo Gott so einen großen Erwachsenenschirm Schirm in der Hand haben. weil wenn man mal logisch ein überlegt, merkt man ja, ja stimmt so ein Schirm für meine Kinder, wenn so Kinderschirm, die sind viel kleiner, weil sie mögen einen Kinderschirm heben, aber so ein großen Schirm heben, die Verantwortung zu tragen, könnte man ja sagen, da ist für Kinder logischer, wie es irgendwie einfach zu viel, wenn es dann noch ein stürmt, sowieso, dann bläst es den weil sie nicht wo ane. Es ist richtig, Gott hat da eingerichtet, es, es macht doch Sinn, dass die, wo noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, wo noch ein bisschen unreif sind in ihrem Verhalten, dass die von älteren, weiseren, reiferen Personen lernen und tüchtig äh, gemacht werden zum Leben. Eigentlich ist es logisch. Und doch, wenn man Kind mal genau. Ähm, eigentlich ist es logisch. Und der Paulus sagt zum Beispiel, als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Doch als Erwachsener habe ich das kindliche Wesen abgelegt. Also es, es gibt eine Entwicklung und als Kind denke ich und handle ich anders, wie ich das als Erwachsene mache. Also als Kind haben wir eine Entwicklung vor uns zum ähm, Erwachsenen. Ist eigentlich vieles klar. Sprich, es dauert ganz viel über Erziehung ähm, und zum Kind sie oder auch Eltern sie. Da heisst zum Beispiel, Sprich 225 Ein Kind steckt voller Dummheiten, aber eine strenge Erziehung treibt sie ihm aus. So, ist ein bisschen schroff formuliert, aber... Soll genau der Prozess zeigen. Hey, als Kind, du bist unreif, du hast noch ganz viel zu lernen. Und Gott hat dir die Eltern gegeben, vor allem, dass du von den Eltern lernst, was heißt, reif zu werden, was heißt, ähm, fähig zu werden fürs Leben. Und äh, wenn du jetzt denkst, als Kind bist, denkst ach, es ist nicht für ewig. Es sind 18 Jahre. Und nachher bist du grundsätzlich selber verantwortlich für dein Leben. Also es hört irgendwann auch mal auf. Aber es ist gut, bis du das zu lernen. Ein zweiter Punkt ist, warum es gut ist, zu folgen ist, weil Gott das Familienleben mit dieser Ordnung, das Familienleben schützt. Und da sehen wir damit, dass er da dass er das so in, gar in die zehn Gebot reingenommen hat. Ich meine, Zehn Lebensregeln in dem Sinne, oder Hinweis, wo man denkt, so, Menschen leben so, man ähm, muss ja irgendwie noch gut überlegen, aber was ist jetzt wirklich wichtig? Und da ist Gott wirklich wichtig gewesen. Er hat die Zehn Gebote hineingenommen und hat gefunden, das ist so wichtig, ähm, dass da dort drin steht, dass die Familie geordnet ist und mit dem auch geschützt ist, das Familienleben ähm, geschützt ist. Wir wissen und erleben vielleicht selber, vielleicht können wir es mit über, wie zerstörerisch es ist, wenn Familien kaputt gehen, wie viel ähm, Not und Leid daraus entsteht. Und unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren, wenn nicht so die kleinste Form von Gemeinschaft, von, von Zellen, von Einheit ähm, wäre, wo Familie ist. Stellen wir uns mal vor, alle Kinder kommen einfach auf die Welt und nachher ist niemand verantwortlich dafür. Das <lacht> würde nicht funktionieren. Unsere Gesellschaft würde nicht funktionieren. Gott hat, hat so Familie als die kleinste Einheit unserer Gesellschaft geschaffen und und die zu schützen ist ihm so wichtig, weil sie ist Grundlage für alles, was nachher ähm, daraus entsteht und erwächst. Wenn wir als Kind unsere Eltern ehren, wie es eben in dem Gebot heißt, ehre deinen Vater und deine Mutter, wenn wir sie lieben wenn wir auf sie loset, ihnen gehorsam sind, dann stärken wir auch die Position von unseren Eltern und der Auftrag, wo sie haben. Und meine Erfahrung ist als Kind, aber auch als ältere, dass es der wesentlich friedlicher ist und, und harmonischer und einheitlich zu und hergeht, wenn die Eltern natürlich alles kennt, aber auch eben Kind dazu beitragen, dass die Eltern die Verantwortung wahrnehmen können und es ihnen auch nicht unnötig schwer gemacht wird. Also es ist es ist ein Miteinander, das es dort braucht. Vielleicht, wie können wir unsere Eltern achten und ehren, was da in dem Gebot heißt. Und da geht nicht bis 18, da gilt für das ganze Leben, Das sind wir alle angesprochen. Ich glaube, ein Punkt, der eigentlich schon klar ist, ist, dass man eben freiwillig. In dem Sinne lernen, zu hören, um, äh, zu folgen, dem, was sie sagen. Es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn wir losen. ja Das war eine grosse Frage für mich in Bezug auf meine Beziehung zu Gott. Gott, wie kann ich dir zeigen, dass ich dich liebe? Und dann, irgendwann mal, stille Zeit, beim Bibel bin ich über den Vers gestoßen johannes 2. Johannesbrief, Vers 6, Was heißt diese Liebe zeigt sich darin, dass wir nach Gottes Geboten leben. Also ist ein, das losse auf die Eltern ist ein Ausdruck von Liebe mir gegenüber meinen Eltern. Also wenn ich meine Eltern will zeigen will, dass ich sie liebe, dann mache ich und lasse ich auf das, was sie sagen. Ich kann meine Eltern ehre und achte, wenn ich respektvoll mit ihnen umgehe, wenn ich freundlich bin. Ich kann sie achten und ehren, indem ich gut über sie rede, auch von anderen Menschen. Und nicht schlecht über sie redet. Ich kann sie achte und ehren, indem ich sie um Rat frage, um ihre Weisheit frage, weil sie kennen mich ja eigentlich am besten oft. Sprich, Sprüche sagen auch da: Mein Sohn, hör auf deinen Vater und deine Mutter und schlage ihre Ermahnungen nicht in den Wind. Lass, lass, wenn wir lassen, auf Dauer die Eltern sagen, ehren wir und achten wir sie. Ich weiß noch zum Beispiel, wo es darum ist, soll ich Celina als meine Frau nehmen, sollen wir hier eine Beziehung starten und so. Dann bin ich zu meinen Eltern. Ich ja, will doch wissen, was die sagen, was sie denken. Denken sie, das ist gut, also auch im Sinne von bin ich bereit oder braucht es da noch etwas oder so. Ähm, Aber <lacht> das ist mir wichtig, der Rat von meiner Eltern, weil sie kennen mich kennen. Und das kann bis heute, kann ich meine Eltern um Rat fragen heißt ja nicht dass ich es genau so machen wie sie sagen aber ich ehre sie und achte sie wenn ich wenn mich ihre Meinung interessiert ähm, geht, der nächste Punkt ist gleich dass wir offen und ehrlich mit ihnen sind dass wir Herz und Leben teilen mit ihnen ähm, ich glaube das kann auch ein Schlüssel sein, <lacht> zum zum Lernen zu sein wenn man erzählen wie es uns geht da öffnet ja immer die Möglichkeit, dass sie erzählen, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt, was ihre Gründe sind. Aber ich glaube, heute immer noch, egal bis ins hohe Alter, sie Anteil haben an meinem Leben Und was in meinem Leben passiert, ist etwas, wie ich meine Eltern ähm, kann achten und ehren Hilfsbereit sein, ihnen zu dienen, dankbar sein, sie wertschätzen, ich es noch gut, wo wir da unser Daylight hatten und nach einer Weile mal ja so gemerkt okay, was heisst, ein so Kind zu haben. Und dann habe ich mir überlegt, habe hat irgendwann gemerkt, hey, ja, und meine Mami hat fünf. Ähm, <lacht> so, wie krass ist das? Und einfach, die haben uns alle durch, durchgetreut, bis wir alle selbstständig waren. Was für ein Hingabe das da ist. Und dann äh, wollte ich ihr mal wollen, Danke sagen, weil ich da wahrscheinlich noch nie so bewusst gemacht habe, aber es ist mir do bewusst geworden, hey, was heisst es, ähm, sich für, um ein Kind ähm, zu sorgen. Mal Danke sagen. Und ich glaube generell, wir Kind, wir Jungen, sagen es mal, so vieles haben wir zu verdanken wegen der Generation vor uns, die vieles möglich gemacht hat. Es ist nicht einfach alles vom Himmel gehalten. Es hat Menschen gebraucht, die sich heigegeben haben. können wir das wertschätzen? und Ehren. Kümmern wir uns um unsere Eltern, wenn sie älter werden. Wenn sie vielleicht nicht mehr alles selber können. Wenn sie nicht schlagen kommen mit der hochdigitalisierten Welt. Das ist etwas, wo, zum Beispiel. Ja, das ist etwas, ein ganz etwas Praktisches, wo man, wo man einer älteren Generation kann helfen kann. zu ähm, oder davon Oder wie auch immer. Je nachdem, was dran ist. Aber ja, dass sie, jemand hat gesagt, dass sie ähm, würdig altern und älter werden können. Da können wir als Kind unseren Eltern helfen, dass man sie vielleicht besuchen, nicht einfach ins Altersheim abschieben und auf Wiedersehen, sondern ähm, dass wir Nähe suchen, dass man sie pflegt und so weiter. ist eine Art, wie man unsere Eltern ehren auch wenn, wenn wir schon alle älter sind. Oder dass man für sie betet. Auch etwas, wie wir unsere Eltern ehren und achten können. Und vielleicht ist, das, vielleicht ist das das Einzige, was du im Moment nicht kannst, weil du vielleicht gar keine Nähe oder keine Beziehung ähm, hast zu deinen Eltern hast, weil vielleicht etwas kaputt ist. Dann ist das etwas, das du immer kannst machen, für sie beten Es liegt eine segensreiche Verheißung darauf, wenn man unsere Eltern achtet und ehren. Sei das ist das Einzige oder das Erste Gebot, sagt Paulus, das ähm, Verheißungen hat. Und das soll sie irgendwie auch motivieren. Hey, es, es ist für mich, es ist für mich selber gut, wenn ich meine Eltern achte und ehre. Und da ist der nächste Punkt. Es heißt ja eben dann, damit es dir gut geht. Wenn ich gehorsam bin, meine Eltern achte und ehren, dann geht es mir gut. Es ist für meine Entwicklung ähm, wichtig. Ich glaube, für uns ist auch klar, wir kennen vielleicht so Kind oder wir erleben Kind, dass es einem Kind nicht gut tut, wenn es einfach sich selber überlassen wird. Wenn Eltern finden, ja, mach du, du, du entscheide, und und ähm, essen, was du willst, und mache was du willst. Und so, ein Kind wird nicht lebensfähig, wenn es nicht Eltern hat, die sich darum kümmern. Sprüch 29,15, strenge Erziehung bringt ein Kind zur Vernunft. Ein Kind, das sich selbst überlassen wird, macht seinen Eltern Schande oder vielleicht kann man sagen, Ärger. Also es gibt nur gibt ein Problem. Ältere äh, an euch an Kind, Eltern haben den Auftrag, uns zu erziehen, sie haben den Auftrag, uns fähig machen, ähm, für das Leben, das auf uns wird, kommen, indem sie uns eben erziehen dass wir lernen, die Entscheidungen zu treffen, dass wir lernen, selbst beherrscht zu leben, Selbstdisziplin zu haben, weil ja auch Frucht vom Geist ist, dass wir selber mal wieder eben so einen Schirm haben können und wieder können Kinder haben und wieder eben den Schutzschirm können Sie für die nächste Generation Da können. ist der Auftrag, den die Eltern haben für uns als Kind Und das ist gut für uns, das ist wichtig für unsere Entwicklung. Das ist nicht immer angenehm, aber es ist wichtig, damit wir fähig sind, Verantwortung können zu übernehmen für unser Leben. Vielleicht als Mann eben auch mal für eine Frau und dann auch noch für ein paar Kinder äh, als eine ganze Familie. Oder in dem Job oder wo auch immer. Eltern haben da einen maßgeblichen Beitrag ähm, zu leisten und die Verantwortung. Und darum ist es gut für unser Leben. Es ist lieblos, das heisst sie im Sprüch 3, 11, wenn man Kind einfach sich überlordt, ist lieblos, ist nicht liebe. Das heißt, mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet und sträube dich nicht, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Also es wäre lieblos, Kind nicht zu erziehen, sondern einfach sich selber überzuholen. Und da müssen wir vielleicht als Kind eben immer wieder den Blick probieren, überzukommen, hey, es ist ein Ausdruck von Liebe, wenn Eltern von dir etwas verlangen, etwas wollen, wenn sie dich erzeugen, ist ein Ausdruck von Liebe. Und ich glaube, je, je älter, je reifer wir werden, je mehr Verantwortung können uns die Eltern auch geben und mit dem ja irgendwo du ein Stück weit auch mehr Freiheit. Also ähm, auch da wieder, wir können als Kind dazu beitragen. Also wenn wir herausgefordert sind, nehmen wir die Perspektiven. und es ist gut für mein Leben. Und es ist sogar etwas, wo Jesus hat lernen müssen. Da heißt es im Hebräer 5,8, dass sogar Jesus durch das Leiden, durch die Herausforderungen, hat müssen lernen müssen. Nicht nur wir, Jesus hat da auch müssen. Und auch er hat gerungen. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern an die garten gethsemane situation wo er sagt, hey Gott, ist es nicht möglich, es anders machen. Wären wir lieber nicht. Aber nicht da, wo ich will, sondern da, wo du willst, soll passieren. Es hätte ihn etwas gekostet und das kann uns als Kind manchmal echt auch etwas kosten. Und dort hat es sein Vertrauen gebraucht, schlussendlich, dass er gesagt hat: Okay, Gott, aber eben nicht, was ich will, du weißt es besser, du, du siehst es besser. Und ich oft denke ich bei meinen Kindern: Hey, ich weiß es doch einfach besser als du. Lass doch jetzt einfach. <lacht> ja, ganz ehrlich, nein. Und, aber ja, genau. Ich bin ja auch so. Ich bin ja Gott gegenüber auch so. Da holt mich auch mal wieder oben runter. Wo ich merke, hey, ja, wie viel Mal, mal denkt sich Gott schon, hey, ich weiß es doch besser als du, vertraue mir einfach. Familie ist nämlich eben so ein Trainingsgelände. Die Familie ist der Ort, wo man ganz viel trainieren kann. Ihr kennt sicher den Spruch: Was Fritzchen nicht lernt, lernt Fritz nimmer mehr. Also, was das als Kleine nicht lernst, ist nachher, sagen wir mal, nicht, das man es nicht mehr lernen kann, aber es ist vielleicht ähm, schwieriger zu lernen. Ich glaube, unseren Eltern zu lernen, zu folgen, hilft uns, Gott gegenüber gehorsam sein zu können. Es ist wahrscheinlich schwierig, wenn du deinen Eltern nicht gehorsam sein kannst, dass du Gott einfach so gehorsam bist. Ich glaube, da wo wir als Kind in der Familie lernen, hilft uns auch unsere unserer Gott Gottesbeziehung. Du kannst in deiner Familie lernen, vertrauen, auf deine Eltern vertrauen. Du kannst lernen, Herzensaustausch zu haben und irgendwo auch herauszufinden, okay Eltern, warum wollen er jetzt, wann er hier gerade wollen, ähm, warum machen sie, was sie machen. Jesus hat immer wieder die Nähe zum Vater gesucht. Und ich glaube, da hat es gebraucht, damit, damit er können sagen hey, ich mache nur, wenn ich meinen Vater gesehen tue. Ich mache nicht einfach, wenn ich will, sondern aus der Nähe zu den Eltern und zu seinem Vater hat Jesus gelebt. Und ich glaube, da hilft uns auch, wenn wir die Nähe zu unseren Kindern haben, als Ältere, aber auch als Kind, Nähe zu unseren Eltern suchen, dass, wir, dass es uns einfacher aufhält, in dem rein zu laufen, wo sie wollen. Familie ist ein Trainingsfeld, wo wir lernen können, umzukehren. Vergebung anzunehmen, Vergebung auszusprechen und um Vergebung zu bitten. Weil wir ja alle wissen, dass wir, wir sind nicht perfekt, weder Ältere noch Kinder. Wir können Sachen in Ordnung bringen. Das sind Sachen, die du in der Familie kannst trainieren und lernen kannst. Und die Einfluss haben auf dein späteres Leben. Aber auch auf deine Beziehung mit Gott. Und Das kann man auch machen. Gerade der Punkt, Vergebung. Das sind Sachen, die lernt man im Alltag, wenn man voll drin ist. Aber auch jetzt, auch wenn du schon viel älter bist. Auch jetzt kannst du noch Vergebung ähm, und Sachen in Ordnung bringen, die vielleicht eben noch nicht in Ordnung sind zwischen dir und deinen Eltern. Für da ist nicht bis 18 und dann ist der Zug abgefahren. Der letzte Punkt. Ah, hat noch, okay, gut. So, der letzte Punkt ist und heisst, dass es segensreich ist für unser ganzes Leben dass wir ein langes Leben auf dieser Erde werden. Und das darf man nicht falsch verstehen, im Sinne der Garantie, dass wir alle 80 werden. Ähm, nur, weil, also nur weil wir, wir gehorsam sind. Aber ich glaube, Menschen, Kinder, wo gelernt haben zu hören, die gelernt haben, Disziplin aufzubauen, die gelernt haben, reif zu werden, Verantwortung zu übernehmen, die werden tendenziell länger leben, wie Menschen, die ständig rebellieren, die rücksichtslos sind. Die Chance, dass die früher sterben, ist irgendwie auch auf der Hand. Also, ich glaube, da, wo wir lernen, in der Familie, durch unter dem Schirm leben von unseren Eltern, wirkt sich positiv auf unser Leben aus. Und die Chance, dass wir ein längeres Leben haben, ist irgendwo durch ein Lied auf der Hand. Denn die Erziehung deiner Eltern ist wie ein Licht, das dir den richtigen Weg weist. Ihre Ermahnungen eröffnen dir den Zugang zu einem erfüllten Leben. Aue Verheißung aus dem Sprüch 6,23. ältere grundsätzlich, die liebe dich. ältere meinet's gut mit dir, wenn's Beste für dich, wenn dich beschützen, wenn dich bewahren. Sie kennen dich, sie haben mehr Lebenserfahrung. Das ist segensreich für uns als Kind. Denn was du durch ihre Erziehung lernst, verleiht dir Würde und Anerkennung. Ja, es schmückt dich wie eine schöne Halskette oder ein prächtiger Kranz. Sprich 1 Vers 9. Es ist segensreich für dieses Leben, wenn du unter dem Schirm von deinen Eltern Lebst als Kind und wenn du sie achtest und ehrst. Und vielleicht hockst <lacht> du da und denkst, ich hätte gern so Ältere gehabt. Ich hätte gern eine Mami und den Papi überhaupt gehabt. Ich wäre gern ermutigt worden und hätte alles nicht erlebt. Es war niemand da, gewesen. es hat keine Eltern. Gegeben. Ich habe es ehrlich gesagt nicht so als Säge erlebt, in einer Familie oder mit meinen Eltern gross zu werden. Wir leben irgendwo in einer Welt, die kaputt ist und leider nicht alles so schön ist und so harmonisch zu und her geht. Die Band darf sonst gerne führen. Kommen. Gott lädt uns ein und ich glaube, das ist auch etwas für heute Morgen. Gott wird dein Vater sein. Er gibt uns, er hat uns zwar in eine Familie eingehen, aber er überlässt uns nicht einfach in einer Familie, sondern er ist auch da und er sagt in seinem Wort, hey, ich will dein Papi sein, ich will, dass du mein Kind bist und ich will auch, dich befähigen und zurüsten zu einem Leben, wo Gerechtigkeit und Frieden darf von dem durchdrungen sein und bestimmen sein Ich glaube, ob wir christlich erzogen worden sind oder nicht, ob wir überhaupt erzogen worden sind oder nicht, wir alle brauchen Gott. Wir alle brauchen den guten Vater. Es gibt nicht die perfekten Eltern, die alles richtig machen. Es gibt auch nicht die perfekten Kinder, wo alles richtig macht, außer dies. Okay, aber es, wir sind alle fehlerhaft und wir brauchen den guten Vater im Himmel. Im Lukas 11 sagt Gott: hey, look, es wenn schon gar die bösen Väter ihren Kind gut zu tun, wie viel besser bin ich. Wie viel, wie viel mehr liebe ich euch. Und das ist eine Einladung von Gott, an jeder von uns, sein Sohn und seine Tochter zu werden. Und sagen, ja Gott, ich sehe dich als meinen Vater. Und Gott wird dass du sein Sohn und seine Tochter bist, wo er sich darf, äh, darum kümmert, wo er auch vielleicht den ganzen Mangel, den du erlebt hast, ähm, kann ausfüllen. Und wieder kann heilen und wieder kann, ähm, wiederherstellen. Das ist ja genau die coole Botschaft vom christlichen Glaubens. Es, es geht nicht darum, dass du einfach... Irgendein Leben muss leben wo das einer Norm entspricht. Sondern es geht in erster Linie geht es um Beziehung. Geht es um Familie, sein. geht es um Beziehung leben zwischen Gott, und Vater und seinem Kind. Es geht um Beziehung, es geht um Nähe, es geht um Vertrauen zwischen Gott und seinem Kind. Und es gibt Hoffnung für die wirklich hoffnungslosen Fälle wo du vielleicht dich als so einen siehst, und du denkst, hey, ja, alles verpasst, ich habe, ich habe nichts irgendwie mitbekommen, oder es habe so viel Lüge in mein Leben hineingeredet worden, wo mein Leben zerstört hat und nicht aufgebaut hat, wo mich nicht befähigt hat, da so einen Schirm zu heben und einen Schutz zu sein für andere. Wir sind zwei Menschen in die Sinn die finden da wahrscheinlich auch auf YouTube, der Bibelraucher, was nicht, wer den kennt, ein alter Mann, der ist mit sechs, ich glaube, nein, nein, nicht, nein, mit sechs, im Kinderwagen, ist er von seiner Mutter an Rand vom Acker gestellt worden. Und sie ist weg. Und sein Leben ist eine Katastrophe, gsi, eine nach der andere. Er hatte keine Eltern, die sich kümmert, haben. Und heute er ist Gott begegnet. Und heute ist er ein Mensch, der für ganz viele Menschen ein Segen ist, für Kind so ein Schutzschirm ist. Aber ganz üble übliche Kindheit hatte. Es gibt einen anderen Mann, Bill Wilson heisst er, wo man in den Inko ist, vielleicht kennt oder den. Der ist mit sechs, sie hat seine Mutter gesagt, irgendwo in New York, warte da, bis sie wieder komme. Und sie ist nie mehr gekommen. Und er ist irgendwo in einer Chile, hat er glaube ich, in irgendeinem Räumchen, Dürfen. Als Sechsjähriger, müssen ihr euch das mal vorstellen. Eine katastrophale Kindheit. Und er ist Gott begegnet. Und sein Leben ist wiederhergestellt worden. Es ist neues göttliches Leben in Er ist dem Gott, dem Vater begegnet, der ihn fähig gemacht hat, dass er ähm, die größte Sonntagsschule der Welt gründet hat in New York gegründet hat. Celina war dort. Gewesen. Tausende von Kindern. Ähm, Sonntag für Sonntag ähm, das Wort von Gott gehört. Dem Gott dürfen begegnen. Wo er jetzt so ein, ein Träger ist von einem Schirm, wo er einlässt, andere Menschen unter den Schirm zu kommen. Was würde ich damit sagen? Es, wenn deine Situation hoffnungslos scheint, es, bei Gott ist es möglich. Er hat Hoffnung, auch wenn du eine katastrophale Kindheit gehabt hast, wenn ganz viel Verletzungen daraus entstanden ist. Gott wird dein Vater sein und wird den Mangel und alles, was du nicht erlebt hast, wird er dir gehen. Es ist nicht Sport. Von dir an kann es anders werden. Von dir und deiner Generation an kann es anders werden, wenn Gott in dein Leben kommt. Mir ist etwas Cooles aufgefallen. Wenn wir mit Gott anfangen zu leben, dann gibt er uns seinen Geist der Geist von der Liebe heißt 2. Timotheus 1,7, der Geist von der Kraft und der Geist von der Besonnenheit und die Besonnenheit wird übersetzt in anderen Übersetzungen mit Selbstbeherrschung oder mit Zucht also der Geist Gottes ist der der uns fähig macht der uns erzieht der uns zurüstet zum Leben und das ist genau da wo man braucht das ist da wo man brauchen, wenn man die besten Eltern haben will man selbst dort auch immer wieder uns der Spiegel wird und man merkt, ja, es fordert mich gleich noch raus, auf meine Eltern zu hören, zum Beispiel. Da ist immer ein Hinweis, dass es noch Wachstumspotenzial hat, nach oben schön formuliert. Es, aber es, es, es macht uns darauf aufmerksam, dass wir die Hilfe von Gott braucht in unserem Leben. Dass man es Geist braucht wo uns die Kraft gibt, wo uns die Liebe gibt, zum Wollen auf die Eltern zu hören wo es Kraft gibt, um es auch zu machen, auch wenn es schwer schwerfällt, auch wenn man es nicht versteht, auch wenn wir es gar nicht sehen können. Und wo es eben die Selbstbeherrschung auch gibt, um dort drin zu leben, immer und immer wieder. Wir brauchen den Geist von Gott. Ob dein Leben so hoffnungslos scheint oder ob du ganz viel Gutes erlebt hast, wir alle brauchen den Geist von Gott. Und das ist etwas, wo Gott uns will geben Es heisst nämlich dort, wo sagt, wenn die bösen Väter euch schon gut tun, wie viel mehr werde ich als guter Vater euch meinen Geist ähm, geben, der euch befähigt, zu Leben, zu leben, wo ihr wieder für andere so einen Schutzschirm könnt, tragen könnt und sein? Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt oder ein gerechtes Leben lebt und ist von seinem Frieden erfüllt. Das ist die Absicht von Gott mit deinem Leben. Wenn du sein Kind wirst, dann bist du nicht sein Kind, wo nur coole Sachen macht, nur Geschenke gibt und nur Highlights gibt, sondern er kümmert sich um dich und rüstet dich zu, damit du fähig wirst zu einem Leben, wo erfüllt ist von seinem Frieden und Gerechtigkeit. Das ist die Absicht von Gott für dich. Und da lädt uns ein, heute Morgen, um zu sagen: Hey, ja, ich würde, mich neu, ich würde mich neu Gott zuwenden oder das erste Mal Gott zuwenden. Denken wir darüber nach, wie ist deine Haltung gegenüber deinen Eltern? Ich habe so ein Goldnagel für mich gefunden. Jesaja 50, Vers 4 und 5 wird über Jesus prophezeit, was ihn haltig ist. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Das halte ich sie vor Jesus. Wir werden ja ähnlicher werden wie Jesus. Ich glaube, da er für Gebet sie für uns vielleicht für sich Kinder oder mit unseren Kind, dass wir die Herzenshaltung bekommen. Hast du kannst Frage, fragen, wo gibt es Sachen, die du noch in Ordnung bringen sollst. Du kannst dich wie kann ich meine Eltern konkret ehren. Und du kannst dich fragen, darf Gott mein Vater sein? Und darf also eine Gemeindefamilie, vielleicht meine neue Familie sein, wenn ich nicht äh, so eine Familie gehabt habe. Darf ich hier in der Gemeinde geistliche Mamis und Papis finden, die mit mir unterwegs sind. Und mir da wo ich vielleicht nicht mit auf den Weg bekommen habe, zeigen und darauf hinweisen. Es gibt Möglichkeit auf die Church Schools hat es eine Gruppe wo man auch Menschen findet, die sagen, hey, ich bin bereit, in andere zu investieren, ich will so ein geistliches Mami und ein Papi sein. Wenn ihr selber da, wenn könnt ihr euch dort eintragen, wenn ihr euch besucht, könnt ihr dort schauen. Das sind die Möglichkeiten, die Gott geschaffen hat, auf einer geistlichen Ebene, die wir brauchen. Und das wirkt sich aus in unser normales, alltägliches Leben. Jesus, ich danke dir, dass du der gute Vater im Himmel bist. Dass du der bist, wo uns einlädt, deine Kinder zu werden. Dass du der bist, der <lacht> wo es keine hoffnungslosen Fälle gibt. <lacht> wo nicht Leben abschreibt und denkt, ja, es ist Sport, Es ist so vieles schief gelaufen. Sondern du hast Hoffnung, du bist fähig, unser Leben zu verändern, zu erneuern. Du bist fähig, uns aus dem Sumpf von der Vergangenheit rauszunehmen und ähm, is wieder auf, aufs Land, auf festen Boden zu stellen, wo wir dürfen, Führung, wo wir wachsen und uns entwickeln Danke, Jesus, dass du uns hilfst, unsere Eltern zu ehren und zu achten. Dass du uns Weisheit gibst, wie wir das machen können. Dass du uns Ideen gibst, Kreativität, wie man sie können wertschätzen wie man ihnen dienen können. Danke, Jesus, dass du auch Beziehungen, die kaputt sind zwischen Kind und Eltern, kannst heilen. Du siehst all die Herausforderungen, die hier auch unter uns sind, wo Menschen mit ihren Eltern im Konflikt stehen, wo es echt schwierig ist, wo Mauern zwischen ihnen sind. Danke, dass du abbrechen kannst. Und dass geht auch mir Kind. Ein Schlüssel können Sie zum ersten Schritt auf dem Weg zu der Heilung, zu der Wiederherstellung zu machen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns immer wieder die Kraft gibst, immer wieder die Liebe ist immer wieder aufzeigst, wo es gilt zum Umkehren, wo wir als Kinder auf dem Holzweg sind und dürfen die Sachen in Ordnung bringen. Wirk du in Lebe Leben. Hilf uns, demütig zu sein. Hilf uns, offene Ohren zu haben. Hilf uns, ein grosses Herz zu haben. Damit der du das von diesen Beziehungen zwischen Eltern und Kind, von der ganzen Familie, wo gesund sind, die gesund sind und einfach ein Segen sind für ganz viele Menschen rundherum, für die Gesellschaft, für die Welt, wo deine Liebe davon ausgehen darf, wo dein göttliche Leben und dein göttliches Sein sichtbar wird im Leben einer gesunden Familie. Danke, dass du dein Werk unter uns setzt. Suchen wir einfach Gott. Wer will, darf ihnen auch Gebet in Anspruch nehmen. Wenn Gott zu euch redet, für die ganze Gemeinde, dann dürfen wir hier führen kommen. Wir müssen einfach von Gott sein und da und bewegen. Er ist da dran. gerne für, für Wundenbetten, die aus Erziehung rausgekommen sind. Ich sehe die so deutlich farmer.